0: Råd nummer 13 fra Stressambassadøren Jeg hedder Jesper Peter Rasmussen, og jeg står bag Stressambassadøren. Jeg har samlet i alt 16 vigtige råd omkring behandling og forebyggelse af stress, som jeg vil dele med dig, da jeg tror og håber på, at mine råd vil kunne gøre en forskel for mange mennesker, og forhåbentlig også for dig. Hos Stressambassadøren arbejder vi med at forebygge og behandle stress, så vi vil mindske stress i Danmark og bidrage til at gøre vores samfund stressfrit. Visionen er at skabe en hverdag, hvor alle lever i balance med sig selv og hinanden. Det 13. råd i rækken handler om at foretage indre realitetstjek, så du kan forholde dig til, hvorfor du gør, som du gør. Mange mennesker bruger meget energi og mange ressourcer på at have antennerne ude i forhold til deres omgangskreds og særlige partner måske venner eller børns adfærd. De retter på omgivelserne for at få dem til at indpasse sig efter deres normer og regler, men det er meget sjældent en god og holdbar strategi, da de fleste mennesker ikke bryder sig om at blive rettesat eller blive lavet om. Så der er meget mere værdi i at rette antennerne indad og indimellem spørge sig selv, hvorfor jeg går op i det, eller hvordan kan det være, at jeg gør det hver dag, uden at det virker? Eller hvordan kan det være, at jeg reagerer på en bestemt måde, når jeg møder modstand og udfordringer i mit liv? Lad mig give dig et par eksempler. Vi kender alle de klassiske parforholds- og familieting, hvor vi bruger alt muligt negativ energi på om om skal vende indad eller udad, eller om knivene skal ligge til højre eller til venstre i skuffen, eller om bordet skal dækkes på en bestemt måde, eller børnene skal rydde op på deres værelser, når det passer os og ikke nødvendigvis dem, osv. videre Og mange af disse småting og tilsyneladende ligegyldigheder kan give anledning til enorme konflikter. Prøv i stedet at forholde dig til, hvordan det kan være, at du selv bruger energi på, og ret på din partner eller børnene over toiletrullen, eller hvor vigtigt det i virkeligheden er, at knivene ligger til højre i skuffen. Skal bordet dækkes lige nøjagtigt efter dit hoved, eller skal børnene lave lektier, når det passer dig, eller i stedet, når det passer dem, og skal de absolut gå i noget bestemt tøj, og så osv. Der er to ting på spil her. Det ene er, at mange af vores værdier og holdninger stammer helt tilbage fra, Tidlige prægninger, vi har fået med hjemmefra i den familie, som vi selv er opvokset i. Og mange af disse prægninger har vi aldrig rigtig senere hen forholdt os til, men bare gentaget. Den anden del er, at ting og mønstre, som vi gentager ofte, bliver en del af vores mestringszonen, hvilket vil sige, at det er noget, som vi foretager os, uden egentlig at lægge mærke til det. Vi er altså inde og kigge på den del af vores adfærd, eller adfærdsmønstre, der er automatiseret. Hvilket betyder, at vi ofte hører os selv sige ting, uden egentlig at have gennemtænkt det, eller foretager handlinger, uden at tænke videre over det. Fordi at de er trygge for os, fordi vi mestrer dem, hvilket vi gør, fordi at vi har gentaget dem, eller hørt dem fra vores forældre rigtig mange gange i vores liv. Så... Når det er vigtigt for os at rette på vores partner eller børn i forhold til forskellige små ting, så handler det oftest om gamle indgroede vaner mere end rationel fornuft. For i det store hele gør det ikke en stor forskel om toiletrullen vender den ene eller den anden vej, det giver slet ingen mening at skabe konflikter ud af det ved at rette på de nærmeste og frem blive irriteret over det. Og her er det meget mere konstruktivt at vende periskopet, indad og forholde sig til, hvorfor det ene er så vigtigt, og om det ikke vil være meget mere fornuftigt selv at arbejde med mine egne dårlige vaner, i dette tilfælde er ret på andre at få dem til at indpasse sig efter mine normer. I en lidt anden boldgade har vi de dybe prægninger, som de fleste af os i større eller mindre grad kender, men som vi aldrig rigtig har forholdt os til. Eksempel. Man skal yde, før man kan yde. Det er en meget stærk prægning, som mange mennesker faktisk lever efter, som stresser rigtig mange mennesker. Jeg har mødt en del, der lever ud fra dette dogme, og uden egentlig at forholde sig til, hvad det betyder, og hvad det egentlig indebærer, og om det er særligt sundt eller fornuftigt. Så de gode spørgsmål til jer selv her er, vil jeg leve et liv, hvor jeg yder, før jeg nyder? Er der tilfælde, hvor det rent faktisk vil være meget smartere og bedre at nyde? uden at yde så forfærdeligt meget? Og hvordan ville det være først at nyde, og derefter at yde? Eller ville det ikke være bedre, hvis vi både kunne nyde og yde? Og i forhold til stress, er det sidste ret afgørende, nemlig at vi både kan nyde og yde. På den måde er det meget lettere, at få en fornemmelse af, at det jeg gør eller yder, har en værdi. Både fordi jeg rent faktisk nyder at gøre det, og fordi jeg også ved, at jeg yder noget, der har værdi. Og nu lidt om vores værdier og egne overbevisninger. Vores egne overbevisninger, eller vores stærkeste værdisæt, er i høj grad forbundet med de værdier og holdninger, vi står for og lever efter. Det handler om vores moral og værdisæt og vores personlige integritet. Og når vores værdier og holdninger er i overensstemmelse med vores levevis, og når vi er forholdt os til, om de stemmer overens med vores behov, er de balancerede, og vi udsætter ikke os selv for unødig pres. Vi lever med andre ord en balanceret hverdag mellem egne værdier og den dagligdags som vi befinder os i, hvad enten den er privat eller arbejdsmæssig. Men egne overbevisninger indeholder ud over de ting, som vi står for, også tidlige prægninger for vores barndom, som vi ikke alle er opmærksomme på, eller som vi ikke alle har forholdt os til. Og det kan være en kilde til stress. Og når jeg i den sammenhæng benævner vores egne overbevisninger som en af kilderne til stress, er det fordi, at mange mennesker stress af at sætte for høje forventninger, for høje ambitioner, for høje målsætninger og for store og urealistiske krav til os selv og vores omgivelser i dagligdagen eller i livet generelt. Mange mennesker har det med at leve et liv, hvor mål og midler ikke rigtig hænger sammen. Det er eksempelvis meget vanskeligt for unge par at satse hele hjertet på deres karriere, samtidig med at have planer om at få børn og samtidig pleje sig selv og være nærværende i forhold til deres partner og venner. Jeg selv modne etablerede par kan have mere end svært ved at finde denne balance. Og har vi eksempelvis en overbevisning om, at det er godt at være dygtig og arbejde hårdt, gør vi sandsynligvis, hvad vi kan for at leve op til de krav og de forventninger, som omgivelserne stiller til os. Dette mønster kommer vi til at gentage, fordi der umiddelbart er overensstemmelse mellem påvirkningen udefra og vores egne overbevisninger. Og når vi senere befinder os langt inde i en stresscyklus eller på andre måder føler os fastlåste, er det fordi, at vi har nedtonet eller glemt andre overbevisninger. Nemlig de overbevisninger, der handler om livskvalitet og de overbevisninger, der giver bedre fundament for livsudfoldelse. Det kunne eksempelvis være overbevisninger, der handler om at passe ordentligt på sig selv og bruge tid og være nærværende sammen med familien og sørge for restitution og hvile også. Der er ikke noget galt med at være ambitiøs og arbejde hårdt, bare man ikke synes, at man skal præstere 24-7 evigt altid. Og når vi ikke selv altid kan leve op til egne forventninger, værdier eller krav, er det, at vi ofte overfører dem til andre, så de på den måde skal kompensere på vores egne uudviklede sider. Og her er det ofte vores børn, der står for skud. Så når vi hører selv hunse med dem, at de skal lave lektier og opføre sig ordentligt og være pligtopfyldende, så kompenserer vi ofte for vores egne ikke-udviklede sider. For nylig havde jeg en klient, som havde utrolig mange konflikter med sin søn. Han gik ustans, de har rettet på ham, og irriterede sig over, at han altid slog op i banen og ikke fik gennemført noget i sit liv. Når sønnen mødte noget, der var svært for ham, gav han op og bebrejdede omgivelserne, at de ikke forstod ham, eller at de ikke handlede, som han forventede, og en hel række andre undskyldninger. Min klient brugte meget tid og mange tanker på at undre sig over og bebrejde sønnen, at han ikke kunne tage sig sammen, og ofte gav op, når han mødte udfordringer. Og i undersøgelsen af det, og hvad der var på spil, opdagede min klient, at sønnen rent faktisk havde lært det af ham selv, i det han gjorde nøjagtigt det samme, når han mødte nogle store og vigtige udfordringer i sit eget liv. Og i stedet for at kigge på udfordringer og bede om hjælp, eller erkende, at udfordringen var for stor, gav han op og bebrejdede omverdenen. Vores stærkeste overbevisninger er ofte nogen vi har med fra vores tidlige opvækst, og disse overbevisninger er vanskeligt at ændre senere i livet. Mange af dem lever vi blind efter, uden at forholde os til, om de i det hele taget er sunde og livgivende for os, om vi i det hele taget vil leve efter Det er dem, vi blandt andet kalder gentagelsesmønstre eller stærkt automatiserede handlinger. Automatiserede handlinger ligger inden for vores og af handlinger, vi kan på rykraden, uden at spekulere over dem og uden at bruge nævneværdig energi på dem på godt og på ondt gentagelsesmønstre er på samme måde handlinger, som vi gentager igen og igen, uden egentlig opmærksomhed på det. Og mange af disse mønstre gentager vi altså fra vores forældre på grund af den tidlige prægning, som for eksempel det at arbejde hårdt og være at være ambitiøs og yde, før man kan nyde osv. Hvis vi bare gør det, fordi vi har lært det i en tidlig alder, eller risiko for, at vi ikke får forholdt os til, om vi egentlig vil arbejde hårdt og være pligtopfyldende, og om det gælder altid i alle livets facetter. Vi kender alle de mennesker, der knokler dag ud og dag ind, men som for alt i verden ikke vil ønske sig et lignende liv for deres børn eller deres øvrige omgivelser. På trods af det overfører de alligevel disse værdier til børn og andre nær dem. Dels som rollemodel ved eksemplets magt, Dels ved direkte og indirekte at stille krav om at arbejde hårdt og være flittig, passe sine ting, være tro mod autoriteter, opføre sig eksemplarisk osv. Selvfølgelig er de her eksempler også eksempler på ting, som kan være gode som vi kan have med i positiv forstand i vores liv. Ofte bare det ikke bliver overdret. Så vigtige spørgsmål i forhold til egen overbevisning kan være, hvad er de vigtigste værdier i mit liv? Og i hvor høj grad lever jeg efter mine værdier? Vil jeg leve, som jeg lever min dagligdag? Og hvor vil jeg starte med en livsstilsændring? Hvad er det vigtigste punkt? Og i hvor høj grad lever jeg efter normer og regler fra min barndom? Og hvor højt sætter jeg mit ambitionsniveau? Og husker jeg at regulere ambitionerne med jævne mellemrum? Og til sidst får jeg jævnligt foretaget realitetstjek af mine indre værdier? Og hvis du har mod på det, så tag en snak med de nærmeste i forhold til, hvordan de oplever dig, så du kan få deres syn på dig. Det gode ved feedback er, at vi ofte i positiv forstand, og så nogle gange også i mindre positiv forstand, får sat lys på sider af os selv, og kan få sat vores holdninger i perspektiv, så vi kan få et mere helt billede af, hvem vi er som mennesker. Det er det tema, som fokus på stressbehandling og forebyggelse generelt, er blot nogle af de temaer, vi arbejder med på vores online-kurser, hvor du kan blive stressfri på mindre end 10 uger, og som du kan læse mere om på stressamp.dk. Rigtig god fornøjelse.